Olá, eu sou a Cláudia Ribeiro. Bem-vindos ao Chats by Clo. São mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre viagens, estilos de vida, entrevistando pessoas ao redor do mundo e trazendo histórias inspiradoras. Por isso, nesse podcast, eu te convido a fazer parte da minha jornada ao conhecimento em prazerosas conversas. O nosso corpo é uma máquina incrível, perfeita. E antes de pensarmos em mil tratamentos estéticos, o ideal seria pensarmos que a solução para tudo talvez esteja aqui, dentro da gente. A Carol, do A Vida Quântica, tem um trabalho maravilhoso sobre rejuvenescimento facial e também explica técnicas de como preencher ruguinhas com uma dica super fácil, sem seringas ou botox. Agora a gente vai começar e eu tava falando pro pessoal aqui que, assim, é demais o tanto de, de informação, o tanto de coisa que eu aprendi com você nessa quarentena. Você não tem noção. Assim, de sábado, era eu e a minha irmã, eu acordava, ela, eu aqui em Nova York, ela em São Paulo, ela sentava e falava, Cláudia, vamos assistir as lives, aí todas as suas lives durante a semana. Nossa, eu aprendi tanto, assim, eu agradeço, porque foi um... um, um um banho de conhecimento, tudo que você pode prover pra gente durante essa quarentena, tá acabando, mas você tem que continuar com as suas lives, porque realmente é muito interessante. Bom, hum, diga. Cláudia, e você sabe que é, muita coisa é, que eu falo hoje, eu intuía, mas eu não tinha é, como achar a fonte. Então, nesses 20 anos de trabalho, eu fui achando, eu não inventei nada, eu fui pegando uma informação aqui, outra aqui, cada usando dados e aí é, concluindo algumas coisas, que na verdade existem várias teorias do envelhecimento, né? tem a do radical livre, da caramelização, da mitocôndria, do telômero, é, do, do projeto genoma, o projeto do microbioma, e todas são importantes, porque todas se encaixam, e às vezes eu vejo assim, uhum. médicos discutindo, né, ah, essa teoria não funciona, o pessoal da USP é contra o pessoal de não sei o que, gente, todo mundo às vezes fala várias coisas em comum, se todo mundo pegasse tudo que tem em comum, sabe, faz tanto sentido, porque, por exemplo, uma das coisas que eu, eu fiz fonoaudiologia hum. há 20 anos atrás, só que eu era muito, muito infeliz com a minha profissão. Eu achava muito chato ficar jogando a bola para o paciente, mandando o paciente ficar fazendo exercício, às vezes sem tanto resultado. E eu falava, gente, a mastigação, a dedução, a respiração, a fala tão importante, né? Se a gente cuidasse bem disso, mas cuidar de uma maneira legal, que te desse prazer de estar ali fazendo. Não ficar na frente do espelho instalando língua, fazendo um monte de careta, que às vezes é assim, eu, eu senti assim, que muitas vezes, eu, na, na faculdade, meu amigo falou assim, Carol, você, você escolheu fazer fono? Eu acho mais chato fazer fono. É, quando eu tinha que ir para fono, eu falava, ah, é, é o dia da fono. E aí eu sentia isso com, com muitas pessoas, e eu às vezes ficava ali fazendo, seguindo um protocolo que eu tinha que seguir, e falava, pensava, coitada da pessoa. Que chatice isso. E aí você vê depois que tudo que você vai falando é totalmente tudo integrado, né? É tudo integrado, tudo. É, hoje em dia a gente fala muito sobre a epigenética, né? é o um meio, não é o, o gene, mas assim, o gene é importante, porque o telômero está ali guardando o seu gene, se você vai expressar ou não, depende do meio. Mas o que, que é o meio? É como você utiliza a sua energia vital. Né? Então, assim, está tudo interligado, é né? tudo uma coisa só. Quando a gente fala uma coisa que eu percebi estudando, né, Todas essas teorias do envelhecimento, são mais de 10 uhum. teorias, uhum. Né? cada um fala que a gente envelhece por uma coisa, na verdade a gente envelhece por causa de tudo isso e também por causa das nossas crenças, é, 
eu fui juntando e, e percebendo, assim, vendo uma beleza em tudo, né? Porque e tudo tem muita coisa em comum. Se você se volta para a natureza, se você, se você cuida das suas crenças, se você cuida das, da maneira como você vai interpretar. Porque Sim. às vezes a gente cuida tanto da alimentação, eu, eu trabalho dentro do Spa Maria Bonita, né? Meu consultório fica lá dentro. Então lá tem um restaurante, o um Espaziano, fica ali na, na Prudente de Moraes, então é um oásis ali, bem no meiozinho de Ipanema. Fica entre hum. a Vinícius e a Joana. E não tem placa, não tem nada. Então quando as pessoas chegam lá e vê aquele andar inteiro, com várias salas, todo mundo trabalhando com terapia natural, aquele restaurante maravilhoso, a Tânia Alves, é, e a galera ali no... Né, que para você frequentar ali, você tem que saber, tem que ser indicação, porque não tem placa na frente. Então é mais um, um pessoal do Rio que tá ali, quase não tem turista, um monte uhum. de gente pergunta quando tá no Rio, fala, Carol, cadê seu consultório que eu não tô achando? E, e aí tá eu, exclusivo. Tá escondido mesmo, a gente tá escondido ali. E às vezes, assim, eu me deparo com pessoas cuidando tanto, assim, da alimentação, cuidando de todos os detalhes, e sem paciência, sem empatia, achando, assim, tem hora que não dá para comer legal, né? Você vai fazer uma viagem, e aí você come o que tem, sabe? Você, é, eu acho que o segredo tá da gente ter flexibilidade, Sim. sabe? Ter um jogo de cintura para para lidar ali com, com as ferramentas que vão aparecendo para gente, porque nem sempre né, vai ser tudo perfeito. Eu falo muito aqui da importância de usar um cosmético do bem, né, de não usar, não colocar toxina no, nos cosméticos, isso veio da minha própria história, eu sofria muito com acne, com mancha, com vários problemas, meu Deus, tá vendo? Uhum. Nem mudei. É, com acne, e, e eu era assim, a louca do protetor solar, eu passava um monte de coisa, passava ácido, e, e eu mudei minha pele, mudei minha vida, através de todos esses conhecimentos, né, que eu, que eu fui adquirindo, uhum. é, é igual o buraco da Alice, né, quando você vai entrando, cada hora você descobre uma você coisa. Vai, é, é, não, assim... E tudo, que, e tudo que você foi falando todos esses, durante esses três, quatro meses... É, foram janelas que foi, foram se abrindo e aí você vai conectando. Tem até um, um caso, uma vez que você estava falando, sobre uma paciente sua que você estava fazendo consulta de fono e ela tinha um câncer na laringe, só que é o todo, né? Então, você tava, ela já estava tentando tratar o câncer na laringe com uma outra fonoaudióloga que, que você disse que era muito boa. Muito boa. Mas você pediu para ela mandar uma foto. Conta essa história da foto da sala dela que o jeito que ela virava é que estava... É. Então, assim... Conta um pouco disso, de, de como você começou, você se formou é, em fonoaudiologia e fez outros vários cursos, mas quando é, como é que você começou a integrar tudo isso e começou a ver essa parte do todo é, para o regenerativo centro facial, mas também para a questão de é, saúde vital, né, da energia vital? Eu sempre fui muito apaixonada por estética e, e sempre gostei muito de espiritualidade. Apesar de, uhum. de estar numa área totalmente acadêmica, minha relação era totalmente com os dentistas, então assim, eu era muito da área científica. Então, as, as minhas primeiras especializações foram em fono, fonoaudiologia, motricidade orofacial em São Paulo, com a Irene Marquesan, depois fonoaudiologia estética e continuava bem feliz. E aí fui fazer mestrado em engenharia biomédica, a saúde quântica que me abriu uma grande porta para eu falar, cara, tal, sabe assim, para olhar uhum. mesmo... É, por uma parte, é, ter um olhar holístico, né? olhar o todo, é, entender de toda essa integração. E aí eu fui correr atrás das terapias. Então, assim, eu não sou formada em medicina chinesa, nem em médico, eu fui da saúde quântica e falei... Aí eu olhei, assim, eu subi num prédio que é saúde quântica, eu olhei e falei, ah, tudo isso funciona. 
e aí eu não, não, não tinha uma linha, sabe, sou da medicina chinesa, sou da tibetana, eu olho todas com muito amor, muito carinho, inclusive a medicina tradicional, né? ela, ela é super importante também, sim, né? sim. o grande lance é integrar, não dá, não dá para cuidar de forma é, crônica, né, é, com a medicina tradicional, com, é, com problemas crônicos, que eu acho que é, é, essa é a grande questão, uhum. mas essa paciente, ela ela tinha um câncer, aí foi pro, pro otorrino, e aí hum. tava fazendo fono, só que não tinha melhora. Aí ficaram sabendo que eu trabalhava com física quântica, encaminhou para mim, aí eu entrei com oxiflower, que é a frequência do peróxido de hidrogênio, que é para aumentar, para ter oxigênio ativo, entrei com as essências quânticas, entrei com informação, trabalhando emocional, nada. Continuamos com os exercícios, tudo, nada. E aí um dia me deu uma luz, assim, eu falei, deixa eu ver onde você trabalha. E aí, quando ela me mandou, era uma mesa em L, né, e ela ficava olhando muito para uma colega que estava do lado, ela trabalhava no computador e ficava assim, então ela segurava uma, uma corda vocal e a outra trabalhava demais, por mais que a gente fizesse um monte de coisa, o que, que é uma hora por dia de exercício, é. perto de, das oito horas que ela ficava ali trabalhando o dia inteiro, fazendo aquele exercício. Então, assim, eu sempre chamo a atenção para a maneira como você utiliza a musculatura. Quando você utiliza a musculatura com presença, com consciência. Fica é, leve, calminha. Faz toda Até a diferença. Não, de não prestar atenção assim, né? De prestar atenção. Sim. E, e como você a... fala muito, de você estar presente e estar tá relaxada, porque aí você se conecta realmente com a informação que você estiver recebendo. Sim, isso faz toda a diferença para a gente não entrar no processo de entropia. Tem um livro do Chopra que eu me baseei muito para desenvolver os meus estudos, que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. E fala muito das crenças ali. Né? Tem o Bruce Lipton é. também, que é a Biologia da Crença, onde explica também como que a crença é tudo. Então, é, quando eu fico, né, tudo no mundo está sujeito à entropia, que é a capacidade do sistema de se desorganizar, menos a Sim. nossa consciência. Para eu expandir consciência, eu tenho que estar presente nos meus cinco sentidos. Olha que coisa louca. Quando eu, eu fico presente nos, nos meus cinco sentidos, eu consigo é, chegar no sexto sentido, na minha intuição. Por isso que é o poder do agora, o poder da presença, a gente trabalha com cheiros, né? o, o óleo essencial ele é extremamente importante para trazer presença. É, a gente sente cheiro de notícia ruim. Né? É, a gente tem o fato, as nossas células inteiras elas sentem o fato. A gente sente cheiro da mentira, a gente sente cheiro da verdade. Olha como isso trabalha também com a intuição. Uhum, Todos os cinco é. sentidos vão remeter ao sexto sentido, né? Que é, que é a da nossa intuição. Então, estar presente, sentir o gosto, né? segurar um alimento na boca, sentir a textura, se está quente, se está gelado, é, escutar uma música 100% presente, não escutar e estar tá pensando em outra coisa. Essa Sim. presença, esse silêncio, esse não julgamento, né? É, e esse contato com a natureza, tudo isso aumenta muito a nossa capacidade de expandir a nossa consciência e não estar sujeito à entropia. Eu acho que na nova Terra ninguém mais vai envelhecer. É, a gente está caminhando para isso. A gente não precisa envelhecer. O que a gente vê hoje como envelhecimento é uma doença, na verdade. A gente, a humanidade... controle. Tá doente, tá doente. Então, assim, a gente vai envelhecendo porque a gente tem uma falsa sensação de controle, né? A gente quer estar no controle. O Chopra fala uma coisa tão interessante, assim, que a o pássaro é, voa sem esforço, o peixe nada, a grama cresce. Então, quando a gente 
é, tira os tem que, sabe? Você tem que ter uma pele assim, você tem uhum. que usar tal roupa, você tem que ter tal maquiagem, você tem que, né? Todo mundo igual, todo mundo seguindo um padrão, porque a gente tem uma necessidade de pertencimento muito grande. Né? Todo mundo quer ser amado. Quer ser amado quem agrada, Sim. quer ser amado quem xinga. Tudo que a gente faz, tudo que todos os seres humanos fazem, justamente é porque a gente tem essa necessidade muito grande de sentir que a gente pertence a alguma coisa. E aí a gente faz, né? Enfim, por isso que a gente tá desconexão, aí a gente não nada igual peixe, não vou igual pássaro, é. justamente porque a gente tá no tem que, né? Se a gente tivesse na nossa vibração natural, tudo flui com mais facilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando antes até da, da situação que está acontecendo aqui em Nova York agora, né? Semana passada, é, como a gente estava falando, eu adoro os assuntos que você fala. Eu sempre fui uma pessoa que fiquei... Sempre me conectei, muita energia. É, quando estava em momentos de dificuldade, eu sempre né, é, meditando. Sempre fui ligada a isso. Mas tem horas que, por mais que você entenda do assunto, por mais que você é, estude sobre isso... É, às vezes você não tem controle. E eu, assim, eu vou ser sincera, há muito tempo que eu não me, que eu me, que eu não me sentia sem controle de uma situação. Então, na semana passada, é, Sartariana, na semana passada, quando tiveram todos os protestos aqui em Nova York, eles literalmente aconteceram assim, aqui do lado da minha casa. E das, eu vou dizer, das cinco da tarde até as nove da manhã, eram três helicópteros aqui em cima do meu prédio, sem parar. Então, por mais que você tente ser toda zen, tararara, não tem como, porque você tá ouvindo papapá, 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 e o pessoal, sabe? E aí você fica preocupado, quem tá se machucando, e é uma tensão, e aí eu tenho uma amiga, que eu não sei se ela tá aqui, acho que ela tá aqui online, a Ana. Eu tenho um grupo no WhatsApp com as amigas, e eu ficava, gente, olha o que tá acontecendo, gente, o que tá acontecendo? Aí você fala, pô, o que que eu tô transmitindo pros uhum. outros? O que que eu tô emanando? Como é que eu não tô me controlando? E aí, o próximo assunto que eu queria falar com você agora, é essa questão de todas as partes do nosso rosto que estão conectadas com o corpo. E aí que a gente vai falar assim, o que são... É... E aí, voltando só um pouquinho, quando a Ana veio me dar esse toque, ela falou, Clau, calma, vai ficar tudo bem. Porque eu vi que eu estava entrando num, numa, outra, numa outra energia, digamos assim, que eu estava uhum. muito preocupada. E, não, e aquilo lá não era eu. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu pensar no que a Carol sempre fala. O que, que eu vou fazer com tudo que está acontecendo dentro de mim, com a minha energia vital. Como é que eu estou deixando essa outra energia entrar dentro da minha energia vital? Como é que eu vou criar essa barreira para eu ficar bem de novo e voltar a ser a Cláudia que eu era? Então, é, como tudo está conectado, eu queria que você falasse um pouco, é, a gente falando primeiro um pouco sobre as rugas, sobre a nossa atenção do rosto e cada parte do rosto, o que que ela, como ela se conecta e como ela transmite o que está acontecendo no nosso corpo. Bom, tudo que você me falou, não tem como deixar de citar o trabalho do Dr. Hawkins, né, um americano, que ele fez, ele desenvolveu lá a escala da consciência humana. Você me viu falando hum. sobre isso, sobre esse, esse livro? Eu acho fantástico, assim, para a gente entender um pouco de vibração. A gente está vivendo um período super tenso, e é comum, né, todo mundo, eu acredito que todo mundo, até é. quem trabalha com espiritualidade, a gente, cada dia tá de um jeito, Nossa. tem dia que eu eu tô mal, eu tô triste, né? não tem como não, não ficar, a gente é humano e a gente tá aqui sentindo tudo isso, é, só que assim, se a gente se identificar e a gente achar que a gente é isso, a gente vai embora, então, por exemplo, tem dia que eu acordo e tá, 
tô muito triste, assim, caramba, o que que tá acontecendo, né? Quando a gente para para pensar, Sim. assim, você vai entrar numa cidade, todo mundo de máscara, tem banco na praça, é, é tudo uma loucura, né? Você pensar, assim. E, só que se eu deixar me levar pela minha mente, ela vai me levar para um lugar que ninguém vai... Ninguém, não vou ajudar ninguém, não vou me ajudar e nem ajudar ninguém, né? Quem tá do meu lado porque tudo é vibração, tudo é energia. Então, a grande questão é a gente não se identificar com a nossa mente, porque a nossa mente vai ficar falando, olha, tem um helicóptero ali fora, nossa, é. eles estão saqueando as lojas, eles estão isso, eles estão aquilo, eles... vai te, ficar te contando um monte de coisa. Então, Sim. o grande desafio é distanciar da mente, é falar, ok, hoje eu tô triste, ninguém é 100% feliz, tá tudo certo, quer ficar quieta, né? É, porque às vezes tem muita gente na internet também que fala, vamos, positividade não é isso, não é essa questão de positividade mas é criar um distanciamento fala assim, caramba ferrou, sabe, a coisa tá feia tá feia mesmo, mas assim uma coisa é a sua mente, uma coisa é o que tá acontecendo e outra coisa é a sua consciência é você observar, quando a gente se identifica, a gente acha que a gente é a nossa mente, a gente baixa muito o nosso padrão vibracional é, quando você é sabe assim, caramba, olha como eu tô triste nossa, olha, eu tô triste. Sabe assim, você distancia, então você priva um pouco a sua consciência desse sofrimento. E aí o que acontece? Você cuida um pouco da sua energia, da sua vibração. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão sentir essa vibração. Né? O, o Dr. Hawkins, ele fala que a gente é, contagia a outra pessoa pela nossa vibração, não por ficar falando. Então, quando você tá do lado e tem uma vibração boa, é, você contagia a sua família, você muda a, a energia da sua casa. E ele fala mais, ele fala que se 30% da humanidade conseguir manter a vibração alta, a gente salva a humanidade inteira. Não precisa estar tá todo mundo vibrando alto, que todo mundo vai chegar lá. É, sério, o, o negativo, o Trump, o, o Bolsonaro, a galera toda uma hora vai chegar. Então, o grande desafio é a gente é, manter o, o, o equilíbrio, assim, de se, se distanciar da, da mente, não ficar identificando, né, se identificando com a mente e entrando nesse padrão de raiva, de, de luta, né, é, tem que lutar, e esse padrão de aceitação. Aí, como entrar, né, como aumentar a energia vital, esse é o grande desafio, não existe uma regra, tem gente que consegue aumentar a energia vital, é meditando, tem gente que é dançando rock, tem gente que é escutando Beatles, sabe? Não é. tem, assim, uma regra. Ah, preciso fazer teta rir, preciso fazer aquilo. Existem hoje ferramentas maravilhosas para a gente lançar a mão. Né? A nova era veio com tudo, com teta healing, com barra de axis, é, meditação, todo mundo, né? Isso viralizou Mas muito. Mas acho que até para quem, quem não conhece muito das outras é, práticas, digamos assim, eu, no começo, o que eu comecei a fazer, eu tenho uma regra. Se eu não tô bem com alguma coisa, eu faço qualquer coisa para que eu me sinta bem. Que seja um bombom, que seja uma música que eu gosto. Eu tento sair daquilo. Óbvio que, às vezes, é difícil administrar. Normalmente, eu consigo administrar. É que semana passada, foi um negócio assim, que eu, que eu, eu nunca, nunca tinha presenciado uma coisa daquela. Então, eu acho que... Qual? Eu, é, recebi, eu recebi um monte de paciente, assim, eu atendo algumas pessoas aí dos Estados Unidos, deve ter até uma me assistindo, e ela falou a mesma coisa, ela falou, Carol do céu, diferente. eu trabalho, é a mesma coisa que Nossa, você tá falando. Nossa, muito diferente. É porque imagina assim, quantas pessoas em desespero, né, quantas pessoas não têm acesso a essas informações que a gente tá tendo, porque o conhecimento, ele é libertador, e existe, é. existem muitas pessoas que estavam muito, assim, só no 
aqui na parte material da coisa, e aí estão encontrando assim, estão não aprenderam no amor, estão aprendendo na porrada. E aí isso deixa denso, entendeu? É aí que a gente Aquela tem que... coisa, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Sim. E aí, assim, muita gente vibrando baixo, com certeza a gente, eu também semana passada senti essa densidade, assim, até que eu, eu, eu tive que é, dar mais espaço entre um paciente e outro, me fortalecer mais, não estava conseguindo responder todo mundo, não estava conseguindo ficar no meu ritmo, né, de sempre, uhum. e tá tudo certo, tá, uhum. nós, a gente não é máquina, né, tá tudo certo, não, não tem uma regra, né, a gente pulsa igual o universo, tem hora que dá vontade de se retrair um pouco, tem hora que expande, tem dia que você se acha o máximo, tem dia que, caramba, não tá legal, e assim, é importante esse acolhimento, né, na hora que tá assim, você achar esse meio termo, né, é, o, é o grande desafio. E o que, que tudo isso tem a ver com a ruga? Né? Quando eu, eu, eu tenho tensão no meu, no meu rosto, a energia vital não flui. Né? Quando a energia vital fica parada. Então, a medicina chinesa, a ayurvédica, a tibetana, todos eles relacionaram cada parte do nosso rosto com um órgão e com uma emoção. Eu me baseei no trabalho do Boxin para fazer meu trabalho. Mas a, a Ayurvédica também tem um trabalho de, é, que faz essa relação maravilhoso e é quase muito parecido. É pouquinha diferença porque é muito intuitivo, né? A gente está falando de canais de energia. Sim. Então, por exemplo, muita ruga na testa está relacionada ao intestino sobrecarregado, está relacionada a muita preocupação. Então, eu preciso cuidar do meu intestino, eu preciso tirar as inflamações, esse músculo, ele, ele pega daqui, ele começa aqui na base do crânio, até aqui, hum. e aí conforme eu vou, eu vou criando tensão no couro cabeludo, eu vou aumentando meu padrão de vibração, eu vou é, alterando todo o meu padrão vibracional e, e a consequência é a ruga. Então, esse olhar para o todo, bochecha muito caída, muito flácida, está muito relacionada a um pulmão é, sobrecarregado e está relacionado à tristeza, né? Por isso que a gente passa o blush para dar uma sensação de juventude, de alegria, de saúde, né? Bochecha vermelhinha, bochecha pálida, flácida, cai a bochecha e a bochecha que está relacionada, às vezes a pessoa tem a pálpebra né, muito inchada e é intolerante a carboidrato, ao doce, tá, aqui está muito relacionado ao baço pâncreas, aqui é o rim. Então, por exemplo, você vai numa festa, come carboidrato, toma a bebida alcoólica e aqui enche, é, incha, né? Então a pessoa, se ela tem um padrão repetitivo disso, a gente tem que agir na causa, né? cuidar, Principalmente, assim, o ideal é diminuir um pouco, mas também não tem que deixar de viver, não tem que deixar de, de ter o social. É né? o conjunto que, que dá certo. Porque às vezes eu vejo um monte de gente, assim, seguindo tudo à risca, cortando tudo e deixa o social de lado. O social é, é muito importante é também. Né? Então, é, cuidar disso, lançar mão de chás rejuvenescedoras, chás que, que vão atuar, né, é deixar uhum. o, otimizar ali o organismo, comer mais comida de verdade, é, ficar ali no momento presente, se aproximar da natureza, né, são os quatro pilares. Descobrir essas outras coisas deliciosas que tem para eu, sempre falo assim, nossa, essas coisas que são de chia, quando eu comecei a fazer o pudim de chia aqui, eu amei, super gostoso, então, né, descobrir essas coisas mais, essas opções naturais pra gente Sim. poder continuar aproveitando. Tem um outro livro do Bruce Lipton, que é o Poder do... Eu falo o poder agora. É, não, o Efeito Lua de Mel. Não tem em português hum. ainda. The Honeymoon Effect. Ele fala muito disso, que é a arte da gente se maravilhar. 
Então, sabe aquela sensação assim? Namorado novo, casa nova, carro novo. Sim. A gente acorda e... Ah, suspira, né? Assim, fica, fica uma delícia fazer uma viagem, né? Que geralmente assim, ai, nossa, em viajar até não sei aonde. Mas esse carro é novo, a gente, ai, que delícia. É, Só para é. curtir o carro novo, né? Depois de um mês, ai, tem que ir lá, tá tudo igual. Apartamento novo, fica uma delícia. Você cozinhar, né? Você fica... Aí depois cozinhar, ai meu Deus, sem cozinhar. Ali. Cozinha. É, é. é. Então, assim, esse efeito lua de mel faz toda a diferença no, no processo de rejuvenescimento, que as células ficam com vida ali, quando a gente está com com maravilhado, né? Então, o grande desafio que o Bruce Lipton fala, que é o, que é o mesmo autor do Biologia da Crença. É, é a gente se maravilhar com a gente mesmo. Então, usar assim, é, a gente entrega muito nosso autocuidado, a gente entrega ele para o médico, a gente entrega para a indústria da beleza, comprando qualquer creme, aquele creme que promete mil coisas, que está lotado de toxina, que vai fazer assim no seu rosto, Exato. mas que a longo prazo vai comprometer bastante a nossa estética, a nossa saúde, porque ele dá um efeito na hora que você fica viciada. E logo depois, né, o rosto perde a vitalidade, porque eu me distanciei da natureza, e aí eu acabo indo de encontro ao envelhecimento, né, vai afinando a pele, enfim. É, então, assim, não entregar, mas assim, se a gente precisa aprender a se empoderar através dos rituais. Utilizar os rituais do autocuidado, não como uma obrigação. Aí eu tenho que cuidar uhum. do meu cabelo, porque eu tenho que parecer bem na festa, porque eu é pro outro, né, isso é... É muito do é. é pra você lavar o cabelo e sentir aquele perfume gostoso do shampoo que você fez. É pra você. O refrescante do cabelo molhado depois que você sai do banho. São todos esses mini rituaizinhos que tudo tem que ser uma delicinha. É igual você tava falando agora, ah, meu incensinho. Você tá fazendo uma live, mas você fez um ambiente gostosinho pra você. Isso. Independente do que... Do que é, como você estaria, etc. É pra transformar o... o a tua vida, né? Sim, então assim, para mim funciona muito exercício respiratório, então antes da gente entrar, eu fiz ali 30 minutos de exercício respiratório, que eu tava desconcentrada, tava resolvendo um monte de coisa, eu falei, não, preciso hum. concentrar aqui numa coisa só, então eu percebi assim, como que tava difícil, eu faço todos os dias, todos os dias, e aí tava muito difícil para mim me concentrar, segurar, fazer a alternada, eu tava trocando, falei, caramba, como eu tô, aí eu tive que parar assim, colocar o relógio para despertar, para eu estar aqui no horário certinho e me concentrar para estar inteira, né? para estar com presença, para estar aqui só focada é, nesse assunto. E como a gente fica, né? como é fácil a gente sair, ainda mais hoje no mundo lotado de informação, é muito fácil a gente não, não escutar a voz da nossa intuição, porque justamente a gente se distancia dos sentidos. Né? Então, usar os rituais, o, o shampoo, creme, as manobras, né, o que a gente vai fazer para se cuidar, para ficar próximo mesmo, né, dos cinco sentidos, e é nesse minuto que a nossa intuição vem, que a intuição, ela é a voz do Espírito Santo, né, Jesus falando, então é, é mansinho, ele vem em três segundos a nossa mente, que é o diabo, já entra falando um monte de coisa aí, e se... Ai, você viu que pessoa que olhou diferente? É, mas é, e é. se... Ah, mas fulano... Aí, enche a gente de dúvida, né, e, e a voz da intuição é aquela voz certeira, ela vem bem de mansinho e ela, ela sussurra, né, Jesus ele é muito cuidadoso, ele, ele não entra se a porta não estiver aberta, então ele, quando a gente abre a porta, é aí que, que ele entra e faz a morar. E Carol, deixa eu te falar uma coisa, então a gente estava falando sobre essa coisa dos sentimentos, então, é... 
quando, quando eu tô tensa, eu libero um, 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 certo, um certo processo químico do meu, dentro do meu corpo. E quando eu tô feliz, eu também libero um certo processo químico do meu corpo, que é a endorfina. É, como, é que, como é que as linhas começam a aparecer? Como é que... E como é que, e assim, que, só para avisar todo mundo, é legal entrar no Instagram da Carol, porque lá ela ensina um monte de exercícios super bacana, e você também tem os cursos, né, Carol, que eu quero falar sobre isso. Onde, por exemplo, quando você tá com aquela, que a gente chama aqui de The Puff Eyes, tem toda uma técnica que você vai puxando, você vai jogando para os pontos certos, é, tudo que tá acumulado aqui de líquido, e você vai fazendo aquela limpeza, não só do líquido no teu rosto, mas aquela limpeza energética, porque você está fazendo todas as suas células mexerem, né? Então, é, eu queria que você falasse um pouco assim, quais são as químicas emitidas, os processos químicos que a gente passa, é, conforme as emoções que a gente tem? Olha só, a mente, ela não diferencia aquilo que a gente vive de verdade daquilo que a gente imagina estar vivendo, né? Né? Prova uhum. disso é quando a gente assiste um filme e a gente conhece a vida daquela atriz, mas aí a gente tá vendo ela lá, casada, e aí alguém morre, a gente chora, a gente sabe que ela é. morreu, que ela tá ali, né? Porque a, a gente não sabe diferenciar. E aí as emoções vêm mesmo, né? Então, assim, muito vai depender das historinhas que a gente fica contando pra gente. Gente, existem várias causas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pensa demais vai ficar movimentando excessivamente essa região, essa região vai ficar uhum. vincada. É, uma pessoa que tem a pálpebra muito flácida, a, a musculatura é inteligente, o organismo é organizado, por isso que ele recebe esse nome, para manter a gente enxergando, ele vai ficar fazendo esse movimento. Esse hum. movimento aqui, uma isometria, né, eu aumento a força muscular do meu é, pálpebral superior, mas ficar fazendo isotonia, eu vou só ganhar um monte de vinco aqui. Por isso que não é, a gente veio assim, a fonoaudiologia veio ressignificando a ginástica facial. Quando eu tô muito estressada, né, e às vezes assim, a mente fica contando um monte de história. Então vamos, vamos dar um exemplo, assim. Eu, é, eu respondi um monte de e-mail hoje. É, uhum. Não, um, um exemplo do cachorro, bem legal. Eu saí na rua, encontrei um cachorro muito bravo e ele correu atrás de mim. Tá? O que, que aconteceu na hora? Eu mandei muito cortisol para corrente sanguínea, minha pupila dilatou. E aconteceu um monte de, de química né, diferente, justamente para quê? Para eu poder correr do cachorro. Né? Então a química saiu todo no meu processo digestivo. Porque na hora que o cachorro está ali e vai me pegar, adianta aí energia para digestão? Não, eu preciso correr. O que vai adiantar ali eu ter digestão boa? Né? E aí o que acontece? A química vai toda para a musculatura. Vila de lata, o coração começa a disparar, vai muito cortisol para corrente sanguínea. Né? Então, eu fico a, a, a minha glândula adrenal vai lá em cima, justamente a glândula adrenal que vai liberar o, o cortisol. E aí eu fico uhum. ali naquele ponto de ou fuga, né? de fugir uhum. do, do, do cachorro, ou lutar com o cachorro. E aí, quem usa isso é meu córtex primitivo. Né? Então, aí o que, que acontece? Vamos supor que eu consegui fugir daquele cachorro, isso até eu, eu é, lançar a mão desse cortisol um pouquinho é bom, a gente precisa disso. Né? Tanto é que uma vida muito sem desafio, ela é Emoção. prejudicial, ela, ela vai te envelhecer também, o consenso é tudo. Aí vamos supor que eu chego em casa, deito para dormir, e aí era a hora de eu relaxar, né? de eu repousar, de eu fazer todo... É, é na, durante a noite que o meu fígado, Sim. que todos os meus órgãos vão trabalhar, Três horas da manhã, pela cronobiologia, é o horário de funcionamento do fígado. Então, o meu organismo vai levar é, 
é, o meu hum. organismo vai levar a vitamina onde precisa, vai levar os, oligo, os, os oligoelementos, os minerais, vai me deixar pronta para o outro dia eu uhum. viver, né? A gente acha que está dormindo, mas o nosso organismo está ali a mil por hora trabalhando. E aí, o que, que acontece quando eu fico pensando naquele cachorro que correu atrás de mim? É a mesma coisa é, que acontece quando eu assisto um filme. Né? Eu não sei, a minha mente não sabe diferenciar o que eu imagino do que eu vivo. Então, se eu fico imaginando, nossa, é aquela hora, hein? O cachorro correu atrás de mim, é. aí a energia sai do sistema digestivo. E a chave do rejuvenescimento está no sistema digestivo, quando eu tenho meu fígado equilibrado. A gente fala assim que cada parte está relacionada, mas é o organismo uhum. inteiro, né? Se meu fígado não está legal, meu intestino não vai pagar, o meu, o meu rim não vai estar tá legal. Então, assim, é, é, os movimentos peristálticos. Então, é o, a gente é, relaciona com cada área para a gente Sim. entender e saber por onde a gente começa. Mas eu toda, a digestão tem que estar tá boa. Né? Quando a digestão é bem feita, eu tenho um, um, um rejuvenescimento muito melhor, justamente por causa disso. Aí vamos supor que eu chego em casa e estou ali almoçando, e é bem na hora que eu estou almoçando, eu estou lembrando, eu estou dando o um exemplo do cachorro, mas assim, sim, tudo que sim. a gente vive na vida, né? Sim. É, se você fica revivendo a história do helicóptero, a história do, do pessoal saqueando, a todo momento, né? Tudo bem você viver na hora. E a gente é humano, né? Se não viver, tem alguma coisa errada. E a gente tem que para o psiquiatra, porque quem que consegue assim, né, ver uma situação e não se desesperar Sim. naquele momento, tudo bem se desesperar naquele momento, mas o problema é a gente levar para casa, sabe aquela história, não leva o personagem para casa porque a gente fica revivendo revivendo aquela história que a gente viveu, e aí a gente faz muito mal para nossa saúde, porque a gente vai fazer uma bagunça no nosso organismo, justamente por se distanciar do momento presente. É aí que o óleo essencial ajuda, que ele vai trazer para a presença. É aí que uma música ajuda, a meditação, justamente porque deixa a mente sair, né, é, proporciona que a mente saia desse looping é, é. que a gente entra de ficar pensando um monte de coisa é. e, e ficar liberando hormônio que a gente não precisa. Ou seja, quando a gente, quando a gente, para todo mundo aprender, estressar não adianta, porque primeiro que existe uma pesquisa que 70% ou 75% do que a gente se estressa não acontece. E segundo que quando você se estressa, você está liberando cortisol e, e aquilo lá não vai fazer bem para você. Então, quando vocês aqui, pessoal, começarem a se estressar, pensa assim, peraí, o que, que eu estou colocando dentro do meu corpo? Você mesmo está criando um veneninho ali para você, você está criando aquela poçãozinha que não é boa. Então, e aí ser presente, não se preocupar. Então, quando almoçar, não se preocupar com nada e viver aquele momento da mastigação, de saborear o alimento, de estar de, de tá ali com a família ou com um amigo, etc. Para você viver é, a vida como ela deve ser é, é, apreciada realmente. E, e, claro, usar somente os, 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 digamos assim, os ativos que o nosso corpo nos protege quando precisa. Vamos supor, quando você está fugindo do, do, do cachorro bravo. Aí tudo bem. Mas se preocupar ou, ou usar aqueles estímulos, ou aqueles, aquelas é, transformações químicas que o, que o corpo pode nos prover em formas que, em, em horas que não vale, a gente só está trazendo aquele veneninho para dentro do corpo, né? É, exatamente. Tirar o foco do problema, né? A solução, ela já existe numa outra dimensão. Quando a gente aumenta o nosso padrão vibracional, é aquilo que você falou. A gente consegue acessar essa solução. Né? Se a gente é. entra na frequência do problema... A gente não consegue acessar a solução. A solução já existe. A solução para tudo, tudo já existe. Né? Tudo é uma questão mesmo de padrão vibracional para a gente conseguir Sim. acessar 
é, o, o, né, o resultado, falar o resultado, mas assim, a solução. E Carol, eu queria perguntar para você, para dar uma definição melhor, porque é uma coisa nova para mim também, o que são os telômeros? Ah, o telômero é um, um finalzinho ali do cromossomo, o rabinho do cromossomo, o final do cromossomo, lá no DNA, ele guarda o nosso material genético. Né? E o que faz é, o material genético está ali. O que faz hum. o material, o, o gene ser expressado ou não, vai depender do, do meio, né? da maneira como eu interpreto a minha vida. É, tem um, um livro, aqui, é O Segredo Está nos Telômeros, foi até uma, acho que americana, é, Elizabeth Blackburn e Elisa, uhum. é, Elisa Epson, acho, é, Eiton. É, Depois elas, a gente vai colocar toda a listinha no post, na matéria que, que a gente vai fazer também. Elas escreveram esse livro que está mastigadinho, né, e aí elas falam da importância da gente cuidar dos telômeros. Imagina que, eu, que ele é o guardião do nosso material genético, tá? Ah, o gene é super bom. Ele está ali, o material genético está aqui. Conforme a gente vai vivendo, se a gente, né, tudo que eu vejo, eu interpreto como pessoal, a pessoa olhou de torto para mim, Negativamente. Mim. Tudo é, que eu fizer... Eu tenho interpretação ruim, eu não sou leve, né? Eu sou pesada. O telômero vai encurtando. Quanto mais eu me distancio da natureza, quanto mais eu julgo, o telômero encurta. O telômero curto é ruga, é flacidez, é mancha, é a memória que fica ruim, é a articulação que fica creque-creque, né? São os, os marcadores do envelhecimento, a depressão, tudo isso que a gente interpreta como envelhecimento, né? A gente acha que envelhecimento é ter câncer, é ter... É, Alzheimer, Parkinson, e são doenças. Uhum. O normal é que a energia vital que é dada para a gente em cota única, né? hoje uhum. em dia, assim, nessa era que a gente está vivendo, a energia é dada para a gente viver 150 anos bem. Se a gente Olha. consegue lidar bem com essa energia vital, o que, que os monges lá, tibetanos, e muitos lá com mais de 100 anos, que aparentam ter 40 anos? Né? Porque conseguem entrar ali numa frequência cardíaca, numa frequência vibratória, num fazendo meditação, e eles não utilizam nada, não utilizam nem as técnicas que eu sugiro, né, que é a técnica do transporte, exercitador, é bem coisa de terceira dimensão ainda, daqui a uns dias eu vou perder meu emprego, não vou ter mais o que ensinar para as pessoas, porque a gente não vai precisar disso. Quando a gente expandir a consciência, ninguém mais vai precisar de tantas técnicas assim é, para conseguir... Isso é a base de tudo, né? Esse é o mais legal do trabalho. E, só que assim, a gente não tem como ficar igual um monge budista, né? Que tá lá, a gente tá aqui cheio de desafio. Então, uma coisa interfere na outra. Eu consigo condicionar a minha musculatura para eu conseguir melhorar e ficar mais no momento presente. É mas o Mas grande aí, desafio... Mas aí, com, com, com os telômeros, você falou que aí, ele, esse, esse, esse rabinho, assim, do telômero, ele tá guardando o nosso material genético. Isso. Eu já ouvi até de, de pessoas próximas, assim, é, dependendo do que a pessoa pode ter, problemas de ansiedade, tensão, são, várias, são vários fatores. Então, pode ser é, a criação, a infância da pessoa, o DNA que ela vem, e o ambiente que ela vive hoje. Então, é, existem, podem até ter mais, mas do que eu sei, são, são, são esses três. E aí, em um, uma das lives, um dos seus posts, eu vi você falando que a gente também tem o poder de mudar o nosso DNA e passar uma carga genética melhor para as nossas próximas gerações. Não estou falando, ah, não, para o seu filho mesmo. Se você tem problema de depressão, algum problema genético, você realmente não é que assim, ai, ah, não, isso aí, olha, minha mãe já era assim... 
Então, putz, eu vou tomar esse remédio porque não tem jeito, é de família. Posso até tentar mudar, posso até colocar incenso, velhinha, mas está no meu DNA. Não, então isso é mito. Você realmente pode mudar o DNA e passar uma herança totalmente diferente. Pode, hoje em dia a gente já pode. Então, assim, tem, é, na verdade, todas essas teorias, elas se complementam, né? O gen tá lá. Então, eu herdei o gen ali da minha família, né? Metade do meu pai, metade da minha mãe, o gen tá ali. Uhum. É como se o gen fosse o um revólver. Quem vai apertar o gatilho daquele revólver é o meio. É a maneira como a gente vive, são as nossas crenças. Se eu acredito que eu vou ter aquilo, com certeza eu vou colapsar essa onda. É, ah. eu, eu acredito que eu, minha mãe teve câncer, minha avó teve, então assim, eu acabo Entendo criando que, isso. A gente está o tempo inteiro criando a nossa realidade. Através, principalmente, das nossas crenças que são inconscientes. Né? Por isso que o Teta Healing, o Barra de Axis, faz uma limpeza lá no nosso inconsciente, no nosso campo quântico, né? para a gente conseguir se libertar disso. Então, tudo isso é válido. A gente tem, sim, essa parte do gen, que é super importante, a gente herda uma coisa, tá ali o um revólver. <risos> se você vai apertar ou não, depende da crença que você tem. E aí, vamos supor, tem um gen do câncer na minha família, na minha avó, né, tias, várias pessoas vêm tendo câncer e eu fico hum. com aquilo na minha cabeça. Caramba, vou ter. Só que aí eu quero mudar essa crença. Eu, eu mudo o mindset. Eu mudo meu jeito de olhar para a alimentação, que minha família sempre olhou. É, eu, eu vou mudando assim, o meu estilo de vida. Só de eu mudar, eu vou mudar a minha vibração. Vou mudar o meu, é, meu poder vibracional. Então, eu não vou expressar aqueles genes. Eu vou contribuir para que os meus filhos, como eu não expressei, eu não vou passar gene para o meu filho. Sim. Eu vou contribuir para que aquilo vá sumindo nas próximas gerações, até aquela informação se perder. Eu, eu vou, eu, eu contamino, né? contagio, contagio meu filho, ele contagia meu neto, e a gente vai passando uma nova história né? para pra, as próximas gerações. Então é possível sim mudar o nosso DNA, porque a gente escolhe não apertar o gatilho. E você também escolhe, é, é, e assim, para o outro lado também, você pode não ter nada e você acaba, tem coisas que você não trabalhar em você e você começar a querer achar problema, você pode começar a ficar com aquilo e não saber então, por quê, né? Então, verdade, é melhor. a gente está o tempo inteiro escolhendo, mesmo que a gente não tenha noção que a gente está escolhendo. Né? Então, assim, a nossa família, vamos supor, escolheu uma crença religiosa. Né? E aí, eu, aqueles dogmas foram todos passados para mim. E aí eu Sim. fico cheia de dogma, assim. Nossa, se eu não for nesse domingo, eu vou pro inferno. É, se eu for não sei o quê, não, não, não. Então, assim, essas crenças, né? Ou, ah, eu tô em... É, mulher de 50 anos não usa saia curta. Mulher de 50 anos não pode ter o cabelo longo. São essas crenças que vão limitando a gente, né? Falando de envelhecimento, sim, mas assim, existem muitas crenças. A sociedade põe muita crença, a família, a igreja. E se a gente não questiona essas crenças, a gente vai ficar repetindo, né? Padrão. Sabe aquela história de que não pode tomar manga com leite? Sim, senão... sim. Você sabe por que Passa que mal. Aquela... Passa mal. E quantas, gente... quantas pessoas né, já passaram mal? É porque eles não queriam que os Acredita. escravos... É, tomassem leite, né? e aí eles estavam com mania de fazer isso, e aí um, um patrão, bom, essa história, sei lá, essa é verdade, a gente ouviu isso, eu achei super pertinente. Aí alguém que não queria que, é, é, queria poupar o leite, inventou essa história, e foi passando de geração em geração, e aí todo mundo acredita que, ó, manga com leite vai fazer muito mal, e ninguém questiona, né? Então, assim, quando a gente sai da Matrix, quando a gente se propõe, é para você questionar, gente, por que, que eu tô fazendo isso sempre? 
tenho conversado uhum. muito isso com a minha mãe, né? E aí eu, mãe, você já parou para pensar? Ela é mesmo, filha. Então, assim, é questionar, é, é ter presença. É questionar. É igual meu Quando marido. a gente não tem presença, a gente fica sujeito a seguir padrões que a sociedade é. vai estabelecendo e a gente perpetua essa crença. A gente vai levando. Mas então, é, é uma mente clara. Igual meu marido, que é judeu, e ele, assim, ele gosta de bacon, ele gosta de porco, mas ele falou, eu nunca comi. Mas se for, se for ver com a avó dele, que era ortodoxa, era uma coisa assim, era não, era a não, um, era, era para não fazer com que as pessoas comessem carne de porco quando a carne de porco não era limpa. Há muito tempo atrás. Não é que, ah, é, é o pecado, não sei o que, era, pra, era uma forma de falar, ó, você não pode porque é pecado. Aí todo mundo parava de comer. Mas, na verdade, era porque não era para comer, porque não tinha a, a tênia sólio e não dava para se limpar a carne há séculos atrás e as pessoas tinham que evitar realmente. Então, existem essas, essas crenças que a gente não sabe muito bem porquê e, ou frutos do mar também, tem muito isso é, na, na religião judaica, né, de não comer frutos do mar. É a mesma coisa, se os alimentos não tiveram limpo, tiverem limpos, você pode pegar uma intoxicação, e aí morre. E aí, e aí isso lá atrás, quando a gente não tinha todo o acesso que a gente tem hoje, isso era uma forma de limitar é, e fazer a ideia é, spread the world, the world, né? Tipo, fazer que a ideia se, se espalhasse de uma forma como o pecado. Então, isso, isso é muito interessante. Agora, como a gente não tem muito tempo, e, e assim, a mulherada começou a ficar louca me perguntando sobre o que é, é essa técnica de botox, que a técnica é como se fosse botox, mas sem botox. Porque, como você fala várias vezes, o nosso corpo é, pra, é capaz... De, de se curar completamente uhum. e naturalmente. Uhum. Então, explica um pouquinho pra gente. Eu tenho até algumas coisinhas. Depois que você falou, eu fui atrás de várias coisas. Já fui atrás de várias marcas. Já tentei fazer eu em casa, mas eu fiquei toda marcada. Mas explicar um pouco pra gente o que, que acontece no corpo. Qual que é a técnica. Explica tudo sobre isso, por favor. Tá. É, o nosso corpo ele é muito inteligente. Se a gente não atrapalhar, a coisa dá certo. Né? O negócio é não atrapalhar com as crenças e com as histórias aí que a gente Os fica nervosos. contando. É, com as histórias que a nossa mente conta, não se identificar é o grande desafio. Mas assim, o Botox natural, né, ele até surgiu, você sabe que aí em Ohio, né, na, na, pela Fraunis, a primeira, uma das primeiras marcas de adesivo dos packs rejuvenescedores veio de Ohio, desde 1889, é considerado o segredo de beleza de Hollywood. Né, então elas usam o adesivo para ter um efeito preenchedor. Existem vários artigos científicos, inclusive um da Santa Casa Sim. do Rio de Janeiro, que viram que quando a gente fazia um corte, a gente usava a, a fita e, e aumentava o processo de cicatrização, porque a pele vai interpretar que tem algo diferente ali e vai mandar ali a, a química necessária para a gente pra, é, cicatrizar a pele. E é isso que a gente faz com a roupa, quando a gente coloca o adesivo, esses que já vem pronto, né? aí você acha Blambore, Fraunis, aqui no Brasil é Superbia, eu utilizo o Transpore, que é um recurso que a gente tem para cortar, até porque eu, eu, eu condiciono. Então, assim, a, a proposta dessas empresas é o preenchimento. Eu posso usar em, em várias partes. Onde tem ruga, eu, só eu ficar uhum. mais de três horas, né? De três a 12 horas, nunca mais de 12 horas. Eu vou ter um efeito preenchedor. Se eu coloco à noite, no outro dia eu acordo de manhã, vou estar toda lisinha. Mas eu estou condicionada, Sim. então eu vou utilizar a musculatura de uma certa maneira, pela, pela, pela própria vivência, né? A, a informação é, fica plasmada na nossa pele. 
de tristeza, de preocupação, de medos, de angústias, né, de, de inflexibilidades. Né, o, o nosso rosto conta muito a nossa história. Então, o grande desafio é a gente condicionar essa musculatura. Aí, para condicionar, eu vou usar o adesivo, mas com um outro objetivo. Tá? Eu vou usar o adesivo com um objetivo para condicionar igualzinho o Pavlov fez com o cachorrinho dele. É uma das teorias da aprendizagem é do behaviorismo, né? Quem defendia essa, essa teoria era o Pavlov. E para provar que ele estava certo, ele pegou um cãozinho, colocou numa sala e aí ele oferecia um petisco para o cãozinho. Sempre quando ele oferecia, ele tocava a campainha. Ele repetiu muitas e muitas vezes, até ele condicionar o cérebro do cãozinho a relacionar a comida, o momento da comida, com a campainha. Aí que ele fez? Até, eu fiz até um vídeo com, com o experimento dele. Ele colocou aqui o, o eletrodo né, para captar a saliva. E aí ele não oferecia mais petisco. Só dele tocar a campainha, o, o cãozinho já salivava, já. porque ele sabia que era hora de comer. Então ele fez um novo caminho neural. Sabe? É como se fosse assim, para a gente entender. Eu vou numa cachoeira. Então eu sempre faço um caminho para ir para a cachoeira. E aí, eu, vamos supor que é um mato só e eu fico fazendo aquele caminho. Naquele Sim. caminho, não vai mais crescer mato, tá? Porque eu vou, vou é, todo passar ali, então não que cresce é o mato. Que... Na, na, o que é o que fazer assim, então aqui não vai crescer nessa ruga aqui que eu tenho, então aqui não vai crescer o mato. Então, é como é. se fosse assim, imagina que eu tenho um, um estímulo lá, que neurônio da mãozinha para outro neurônio, a gente faz uma sinapse, uhum. e eu dou a, o comando lá pro meu cérebro, fala, ó, oh, libera a tiocolina aí o cérebro manda a para pro local. Tá. Então, o que que o Botox faz? Ele encapsula a cetiocolina, fala, ó, oh, aqui você não vai entrar. Aí ele encapsula e não deixa a cetiocolina entrar a musculatura. Né? Então, o Botox, ele age a nível periférico. Eu tenho várias questões que eu contraindico o Botox. Isso é uma coisa, assim, relativamente nova. Eu contraindico de uns oito anos para cá. Porque no uhum. começo da minha profissão, eu tinha um trabalho integrado. Eu tinha uma intuição, mas... Ah, gente, isso aqui não deve fazer bem. Mas eu não tinha como provar, assim, olha, isso não faz bem mesmo. E hoje já tem vários artigos científicos. Estão lá no meu blog. Quem tiver interesse, posso te mandar todos. São todos em inglês. Sim. Te mando todos os estudos. Inclusive, tem um com coelhos. Que aonde aplicava a toxina... Não só aonde aplicava, mas em outras áreas. O músculo ia cedendo lugar para a gordura. O músculo ia atrofiando a longo prazo. E em volta ia crescendo uma gordura naqueles coelhos. Disforme. Até um dia eu fiz um post, uma, uma pessoa colocou assim, ah, mas se é gordura e a gente pede gordura, então gordura é bom, porque a pele vai afinando. Mas é uma gordura disforme. Por isso que a gente vê, sabe efeito casca de ovo, algumas pessoas que colocam sim, a toxina? Sim, e fica meio... Então, porque vai crescendo essa gordura e aí o rosto, a longo prazo, vai ficando disforme, tem problemas de empatia, depressão, é, falta de é, sensibilidade nas mãos, perde a energia para caminhar. Então, isso para mim vai, de, vai completamente contra tudo que eu prego de longevidade, porque ele vai mexer com os marcadores do envelhecimento. De alguma maneira, ele vai estar encurtando o meu telômero. telômero. Que vai ser uma toxina que eu vou estar aplicando ali. Então, na hora, fico com a pele lisinha, esticada. Mas vai ter um preço a se pagar. Porque é, o meio, né, o que eu estou colocando ali, não é vida. Acho que a grande, grande questão é a gente perguntar. Tem vida? Se tem vida, eu vou para lá. Se não tem, é melhor você utilizar outros recursos para se aproximar. 
Mas então, basicamente, Carol, é assim. Eu tenho até um, um dos... Eu comprei alguns depois que eu vi você falando, porque eu tentei fazer com o micropore e não consegui. Então aqui, por exemplo, aqui eles... Ó, oh, olha só, o micropore não funciona, porque o micropore é muito molinho. O que, que era o um... micropore? É o transpore. O... É o transpore. Ou uma fita de silicone. Isso. Aqui, eles têm um, por exemplo, assim, que eles já vendem os pedaços, assim. Uhum. Então, para que, quem tá aí é, e não tá ainda entendendo, assim, para as rugas que a gente tem, a Carol fala o seguinte. Aqui, vocês, vocês vão paralisar a parte onde vocês têm a ruga. Vocês vão colocar o adesivo só onde tem a ruga Isso. e deixar... De, no mínimo, três horas até 12 horas, né, Carol? Isso, para ter o um efeito preenchedor, né? Então, é por isso que é legal comprar esses adesivos prontos. Para condicionar, eu uso o transpore, porque a gente tem que ficar colando e descolando. É. Né? A mesma coisa que o, que o Pavlov fez lá com o pãozinho dele, a gente vai para colar e descolar é muito caro, fica inviável, porque esse só dá para 30 vezes, né? E aí, é. por isso que o transpore, o micropore é muito fininho. Transpore. E aí eu vou mexer, vou movimentar. Então, o que, que vai acontecer? Se eu fico com adesivo, é, aí, olha só, quando eu estou condicionando, eu não posso usar em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho que usar um, um lugar por vez para eu condicionar o meu cérebro a não ficar liberando essa tipolina. Então, eu vou fazer um trabalho muito mais profundo. Né? Então, vamos supor que eu coloque o adesivo e fique ali com ele é, 15 minutos. Depois de 15 minutos, eu tiro e aí eu preciso falar com alguém, preciso conversar, eu preciso viver. E aí vai, vai me dar vontade de fazer os movimentos que eu estou acostumada a fazer muito. Não é que você nunca deve fazer, mas não precisa ficar falando com a testa, né? Tem um monte de gente que fica o tempo inteiro falando, Sim. é aí que vinga. Né? Então, assim, uma coisa é, você leva um susto, tudo bem, assim, levar um susto. Tem que se expressar, é, mas o problema é... Não precisa falar com a, a, a testa, né? Colocando... O, a grande questão é ter equilíbrio com a musculatura. Primeira coisa, tirar toda a tensão da musculatura. Aí, guachar, fazer o roller... É, drenagem linfática, gés quânticos, é, a própria técnica do transporte, né, dos adesivos, todas essas técnicas me ajudam a tirar as tensões. Aí uhum. sim, depois que eu tiro tensão, eu venho colocando a força em músculos específicos. Bom, onde eu tenho que colocar força? No meu palpebral superior, na minha pálpebra, no meu palpebral palpebral inferior, no meu zigomático, no meu bucinador, que é a cintura da face, que é um músculo responsável pela sucção, que eu ativo ele durante a mastigação, e o meu digástrico, que é a base da minha língua, quando a minha língua está bem posicionada durante a fala, deglutição, repouso, né? a posição que a yoga, a yoga fala para ficar. Né? É, o terço é, se divide a língua em três partes, o terço anterior fica ali em cima na, na papila palatina, que é essa região rugosa, bem atrás dos dentes. Né? Posicionar ali é importante. Carol, a gente só tem mais um minuto, então é, eu só vou dar uma resumidinha assim. A Carol tem cursos ensinando como fazer todas essas técnicas para o corpo. Ela também tem o livro dela, que a gente vai colocar tudo. É, isso aqui vai, vai virar o um podcast, mas aí a gente vai colocar todos os links da Carol, porque era muita coisa para falar e é muito, ela tem muito conteúdo para compartilhar. Mas assim, é, uma perguntinha antes da gente finalizar. Por quanto tempo é, você tem que usar? Você tem que, uma vez que você coloca, começa a usar o, o adesivo, você tem que usar para sempre? Pra não. Que não, pra que não. No começo, é legal usar até a gente condicionar a musculatura. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá? E aí depois você usa quando você sentir necessidade. Eu aprendi essa técnica há uns 10 anos atrás. Então, eu tenho 40, vou fazer 43 anos, eu nunca apliquei toxina botulínica porque eu aprendi a técnica antes, né? 
nem sei porque eu, eu tinha uma intuição, mas assim, eu tava ali perto de um monte de gente que fazia. Uhum. É, na época, eu treinei muito. Hoje eu não faço mais condicionamento, eu não preciso, meu músculo uhum. tem memória. Mas, por exemplo, agora com a pandemia, eu tava sentindo que eu tava mais tensa com tudo isso. E aí eu comecei a dormir todos os dias. Então, o dia que eu tô tensa, eu durmo. É, depois que eu passei por um período de treinamento, os primeiros 21 dias são decisivos. É, quanto mais eu usar, mais eu vou Eles vão encerrar nossa vai live. Cortar. Ai, que triste! <risos> não, mas, gente, a gente tenta marcar outra, vai falar mais. E aí, faltam três minutinhos, vou te mandar um beijo. E vocês olhem tudo no site depois. Eu sou a Cláudia Ribeiro e você acaba de ouvir o Chats by Clo. Gostou da conversa de hoje? Então assine o nosso podcast e receba os próximos episódios automaticamente. E siga a gente lá no Instagram, arroba E o meu Instagram, arroba Ribeiro. Muito obrigada e até a próxima.